天地不出两事弟兄姊妹平安好注意到我们的弟兄带领诗歌我们刚刚搬家到哈利路亚我们感谢神两千二二年一代开始成长
啊，或者不友善的行为。基督教的危机，大家记住，一定是在我们的内部。为什么这么讲？因为我们有太多太多年的历史，我们忽略了对我们当中的年轻人的鼓励、包容、支持，我们忽略了。人和人之间，每个人都有他自己的观点。我们认为啊，牧师的孩子就应该做牧师啊，基督徒的孩子就应该是基督徒。亲爱的弟兄姊妹，不是这样的。每一个世代的人都有他们自己的功课。所以，无论是我们的今天服侍的弟兄，无论是我们马上要出门上学的啊姊妹，对我们来说。我们要知道，神把他们交给我们，我们的职责是什么啊？我刚才祷告的时候，神让我看到啊，我的孩子降生的时候，我把他抱在怀里啊。明年我的孩子也要去上大学了啊，总有一天他要离开你的怀抱啊。请问，当他离开了你，你还能做什么？所以，作为我们基督徒。作为我们成熟的经历恩典的人，我们要知道我们身上的责任，并不是因为他们离开我们就减少了啊。有一些责任是的啊，你不再需要为他做这个宫保鸡跟鸡丁了啊，你不再需要为他做这个糕点了，这是真的啊。但是弟兄姊妹，如果你认为，那就意味着你可以不为他祷告了，那就意味着。你可以不关心他的生活、他的思想、他的属灵情况，那就意味着你就可以放心大胆的让他去了。对不起，错了，弟兄姊妹，这就是美国教会在过去三十年走过的弯路。我们太习惯把有些事情想成理所当然了啊。美国的基督教在过去三十到四十年中流失的年轻人，在美国的历史当中是前所未有的。固然有社会因素对他们的牵引，对他们的引诱，但是很重要的原因就是他们在与我们同在的时候，我们给他们打的根基是怎么样的？弟兄姊妹，根基这个概念啊。对很多基督徒来说很陌生，孩子从小跟我去教会，孩子从小都参加 Bible study， 孩子从小到这个教会里交朋友，怎么会到学校以后，怎么会参加工作以后远离了神啊，甚至走到另一面，怎么会这样啊？我上一周传福音的时候，给一个家庭啊，他是这个先生是讲英文的美国人啊，太太是这个华人。他的先生跟我两个人，我们俩交流啊，非常的友善啊，非常的渊博啊，非常健谈的一个人啊。谈到了信仰的时候啊，我能感觉到啊，在他的心里面啊，咣的敲了一声锣啊。为什么呢？感觉那个神色啊，脸上的神色。瞬间变了一下啊，我就知道肯定有事儿啊，我就跟他聊起来，聊起来以后他就讲到他年轻的时候啊，他今年六十岁，在他年轻的那个时代，他
生了什么事情呢？就是那一个时代的教会呢，很喜欢啊，让全家啊整整齐齐啊来到教会啊，穿的整整齐齐，孩子们啊，还有这个。大人们一起来的教会，你今天啊，我不知道大家去不去啊。我是牧师，反正我我我不我不忌讳这个，我经常去这个 Goodwill 这种二手店啊。你会看到那个 generation 的那些的图画啊，那个在挂在墙上的图画，很多都是什么？很多都是一家人拉着手，高高兴兴的去教会。他那个画的那个那个风格啊，主题都是关乎于这个。现在你看看不到了，现在你到这个 Target w a r m a 你到甚至到 Christian Store， 你都。很少看到这种主题，但那个时候的主题就是全家一起去教会，好不好？好，对不对？对。但是你要明白去是为什么，或者说你去的结果是什么啊？所以他就讲到当时啊，他因为上高中，男孩子嘛啊，喜欢这个体育啊。当时他们有一次啊，两校之间的篮球赛是定在这个星期天的时候啊。他是非常的渴慕啊，能够参加这个比赛啊，结果他的父亲和母亲就责令他必须去教会啊。弟兄姊妹，这件事情我们在当时的这种情形下啊，我们能够理解啊，因为当当时的社会风气就是这样啊。今天呢，我们有很多的变通的方法啊，因为也不是所有的教会的主日服饰都在礼拜天，也有在其他的时间的啊。就是为了避免有的人没有办法在礼拜天的这段时段啊参加敬拜，大家的包容比以前包容很多，但是那个时代不可以，你必须要去教会，所以在他的心里面就埋下了跟父母心里面内心冲突的种子啊。他当当事实他是去了教会啊，但是从那以后啊，到我跟他聊天的二零二二年的八月份啊。时间已经过去很长时间了啊！从那一天开始，他的心里就开始什么，站到我们基督信仰的对立面了。亲爱的弟兄姊妹，我举这个例子说明什么啊？我们很多的时候，我们以为我们在做做对的事情啊，我们认为我们在给孩子树立一个榜样啊。弟兄姊妹，我们要看我们的行为的结局如何。要看我们所结的果子是怎样的，单纯在行为上对他们的约束，并不直接导致他们一个行为的自然而然的向我们所期望的改变，甚至有可能相反啊！我为什么讲这件事情？因为这是我第三次听到同一代人讲同一件事情啊！我我出。这个初做传道的时候，我的 mentor 啊，当历史牧师啊，他是在啊，这个以前在啊 case 边上的一个教会服侍啊，服侍我们中国人很多年了啊。有一次他跟我私下聊的时候啊，就聊到了孩子的话题啊，因为当时我的孩子在踢这个 soccer 啊，在踢足球。有一次他下午没有来啊，当就问我是什么原因啊。我的直接反应是什么？他想跟我说，你的孩子应该那天来教会啊。他说，从我跟你说的目的不是这个，我是想跟你说一件事情啊。他说，我的儿子啊，他的儿子现在在这个 Cedarville University 啊做 professor， 是 Christian， 而且是这个 Cedarville 里面啊关心这个像
对华宣教的这个 one of the professor 啊，他说那一次啊，同样的原因，他儿子要去打这个 basketball， 他说我跟他发生了激烈的冲突啊，我的妻子啊。同意我的观点啊，但是他必须要站在我这一面啊，所以造成了我们家庭父母给孩子的一个压力。他说：“从那以后，我意识到我的孩子从来不跟我做深入的交流，从来不啊。”所以当历史的葬礼上，我看到了他这个儿子啊，我当然没有提这件事情啊，我心里在想这件事情，但是我没有提啊，没想到呢，他的儿子啊。自己啊，追思礼拜的时候讲到了这件事情啊。他说有一件事情啊，他没有具体讲，但我知道是哪一件事情啊。我一一直没有原谅我的父亲啊。他说今天他已经走了，回天家了。我在这里，我要原谅他啊。亲爱的弟兄姊妹，我们要小心谨慎的去照看好神给我们的产业啊。中国人的文化里面。下级对上级，年轻人对年长的，孩子对父母是绝对服从的啊。我们的太呃，我们的太太也在这个这个学校里教学，我们的女儿在学校里面啊做这个学生会的工作啊。你要这屋一屋子做的是都是 A 省为主的啊，什么问题没有？你是你怎么说都行，你让他们干什么他干什么，这是我们 A 省的特点啊。你换了一波啊，别的小孩他坐在底下啊，翘着二郎腿啊，不管你说什么，就是再稀松平常的事情，我给你打保票，一定有人给你举。为什么要这么做？你要说清楚，为什么不那么做？为什么我不可以那样啊？所以我们的教育很多的时候，我们跟孩子实行的是一种啊指示性的教育啊，而不是启发性的，而不是互动式的。我让你干你就干就行，让你把作业写就写了，让你在家待着就待着，这是我们的态度。我们的孩子往往对我们表现的是什么？很顺服，这是我们的文化，从从小就是这样啊。但是弟兄姊妹，他一旦离开了你以后，他面临一个挑战的社会、挑战的环境的时候，你如果让他这么去接受每一个人对他这样的指示，对他来说不是好事情，因为指示他的人不是他的爸爸妈妈。是他的竞争者，是他的老板啊，甚至于是可能想从他身上得利的人，所以他们给他的指示不见得是正确的，往往是带有多重目的的，甚至于什么想利用他的，所以他必须要学会分辨啊，然后反作用力就来了啊，他一分辨的时候就想起来了，哎，当时爸跟我说的，当时妈跟我说的，我怎么想都不想就答应了啊。啊，回过头来啊，我们面临着跟孩子之间重新确立这个关系的过程。Anyway， 话扯远了啊，这个是教育的主题。我们自己教会有很多的小朋友啊，这个七年职堂啊，现在他们大部分都在上小学、上中学了啊，所以这个有好多头疼的事情啊。我们爱中教会比较蒙福啊，这么多年啊，有足够的。这个经验在前面啊，前面趟地雷已经趟过几波了啊！如果你真的不明白啊，我可能你你找这个庄弟兄也好，你找这个丙芬也好，反正有前面已经有趟过地雷的，你去问就好了啊。我们那个小教会好多，我们正在趟啊，正在趟地雷，所以每天都炸的这个血肉横飞啊
要谨慎，要小心啊！我们的这个亚洲文化哈、啊，对我们来说，你没我，我觉得大部分人家长不会感觉不舒服啊。但你要知道，对大部分亚洲的二代、三代来说，他不跟你说，但是他心里会觉得这个文化非常的有毒的这个事啊。所以我们要小心啊，不要过度运用我们的家长的权柄和权威啊，说话更要小心啊。别说那些有的没的责备孩子啊，谁都想把事情做好啊，谁都想啊，这个把事情能够做得完美啊。有问题很多时候啊，有些条件、有些情况我们不了解、不掌握啊，千万不要轻易的对孩子做出一个评判啊，让他们能够健康自由的生长，让他们学该学的功课啊。这个今天我们开始的这个信息啊，在准备的时候啊，有姊妹问啊，牧师你说的是啥？望楼清影啊，这个不太听这个说法啊。这个是我对我们要讲的哈巴古书啊的一个形象的说法。望楼啊，在旧约以色列。建国之后啊，在耶路撒冷城墙上设有望楼。望楼是什么呢？啊，我是从北京来的啊。那北京的城墙上呢，每个都有一个城门楼啊。你今天到中国也好，到欧洲也好，旅行也好，你都会发现城墙往往在边角处有一个啊立起来的这个高的一个楼的啊，至少要高两两三层，用于眺望啊，也用于作战啊。那就是。这个望楼就是指那个那个高起来那个高楼。那当然，作为神的选民，以色列人设立这个望楼的目的，比一般的啊军事意义上的啊这个堡垒有多一重的意思啊，就是他的百姓当中的守望者啊，他每天要登楼啊，站在望楼上为百姓守望，为百姓祷告啊。遗憾的是什么呢？在先知哈巴谷所生活的那个年代啊，没得有啥人登上望楼跟他一起祷告的啊。他是经常怎么样，自己登上望楼啊，在那里啊，对那一位爱他的神倾诉祷告，为神所爱的百姓守候守护啊，仰望。我们在小组的讨论题里面啊，提出一个问题啊，亲爱的弟兄姊妹，你今天的服饰啊，你前你今天的经历里面，你有没有类似的经历？我相信每一个敬虔爱主的弟兄姊妹，每一个基督徒都会有相似的经历，就是孤独。如果你跟他们一起 party， 你不会觉得孤独啊。如果别人啊在公共汽车站啊分享免费的啊位置啊，我上次去这科罗拉多科罗拉多就是啊，有人在这个公共 bus station 免费派发这个位置啊，谁需要随便拿啊，你不会觉得孤独啊。但是如果你走这个十架窄路，刚才弟兄带我们唱的诗歌，走窄路，走窄门，走十字架。你会觉得孤独啊！别人都愿意在这个舞台上唱歌，然后教会里面服侍，这个舞台上讲道
你一定会感同身受的在神面前的尾身你就知道这个人他在教会做领袖跪在地上不容易亲爱的弟兄姊妹经历过的孤独我的人生也不是一张白纸
孤独的侍奉者预备的啊。这是第一，第二个啊，我们通过这一段的信息，我们看到先知哈巴谷。他看到一个绝望的场景啊，对这个历史背景，我们需要做一点点的补充啊。我们都知道，北国以色列因为得罪神，每一个君王都得罪神，所以神定义让这个国家被亚述所灭。我们在《列王记》《历代志》以及《先知书》中看到了亚述啊，很快就把这个北国灭掉了。灭掉以后，南国比北国又稍微存留了多一点的时间啊。在先知哈巴谷的世代，南国犹大面临着一个什么样的挑战呢？就是埃及跟巴比伦同时在兴起，亚述呢，当时跟巴比伦发生了大战啊，当时还是王子的尼布贾尼撒。在人类军事历史上杰出的领袖啊，率领刚刚兴起的巴比伦新军啊，居然一战啊打败了亚述帝国，所以这个世整个的世界格局发生了大变化啊，巴比伦兴起了，亚述亡了啊，可是这时候呢啊，远在尼罗河的埃及也没闲着啊，埃及在历史上。是靠着河流的耕种文明发展的啊，但在那个时代，埃及的法老啊，居然发现啊，可以不用这种方式，为什么呢？他请了两组人，一组人来自于希腊半岛，精通于什么航海；另一组人来自于啊所谓的推罗西顿，也是精于航海。在这两组人的。鼓动下啊，发展出了埃及历史上最强大的海军。他突然发现，哦，原来我不需要走过旷野啊，像这个以色列人一样走过这个米甸旷野才能进入到近东地区。原来我坐着小船，乘着风啊，刮着小风啊，太阳晒着，我就可以到了。然后我到了这个推罗西顿以后呢，我埃及的大量的这个土产就可以跟啊。来自于伊朗高原、来自于这个爱琴海的这些这个物品，简单的就交换了啊！所以埃及法老突然之间啊，好像这个这个发现了这个一个以前从未发现的金矿啊！所以埃及迅速的借用这种地中海海军力量的发达，他很快把这个实力通过海上向哪呢？向这个啊！今天的叙利亚、土耳其一带扩张啊，就跟这个新兴的巴比伦呢正面的冲突起来了啊，因为那时候亚述已经被灭掉了，巴比伦兴起，两个冲突起来了。那么这一个大的背景，让当时的南国犹大有点什么，有点不知所措了。为什么呢？先知在朝中的先知已经多次预言。加勒底人是神手中管教的杖，你们要向加勒底人臣服，不要与加勒底加勒底人作对啊！等到神的时候满足了，等到你们学到教训了，等到你们归转回向神了，神会祝福你们
埃及啊，神的先知告诉你们，你不要亲近埃及。可是哈巴谷那个时代做王的犹大王叫约雅敬，他的前一任犹大王是被谁给他拿下的呢？是被埃及法老。所以他有一个什么政治的惯性，使得这个约雅敬呢心里更怕谁呢？怕法老。而这个加勒底啊，巴比伦的兴起，对约雅敬来说，那还是件心事啊。我的上一任可是被法老干掉的啊，所以我怎么样跟法老维持好关系，在当时的约雅敬心里呢，是更加的啊看重。所以这就是哈巴虎祷告啊，走上望楼祷告的大的背景。这是犹大国，他举棋不定啊，不知道要干什么啊。到底我靠这个埃及还是靠巴比伦？虽然神的先知说了靠这个巴比伦要向他臣服，但是国中的假先知说的是相反的。假先知说什么？对不起啊，我们要向埃及靠。我跟埃及结盟，真先知说你不可以跟埃及结盟，你一定要向这个巴比伦臣服。假先知说没事没事，我们跟埃及结盟。所以当时就啊发生了一战啊，这一战这个巴比伦胜利了，那么埃及的势力就退回了埃及。所以这是哈巴古书啊，它大的这个历史背景发生的这些事情。那当然，我们知道最后的结局，不但但约雅敬啊，他的继任者约雅金啊，也是选择了错误的道路啊，去跟埃及结盟啊，没有臣服于巴比伦啊。最后的结局是什么？巴比伦啊，这个尼布贾尼撒带领他的军队，最后把南国啊彻底的毁掉了啊，在。约雅金的继任者西底家做王的时候啊，尼布贾尼撒率大军再次上了犹大啊！你们这儿一而再、再而三的啊，表面上向我臣服，实质上去跟埃及结盟，实际上要跟我造反啊！每一次啊，我给你们机会饶恕你，你就再回来再跟我造反，一而再、再而三，连着三个王三次给我搞这些东西啊！最后尼布贾尼撒。把这个整个的啊耶路撒冷给毁掉了啊，所以这是大的背景啊。所以哈巴古书这段经文，他走上了望楼，站在了望楼之上啊，他心里面啊有一个不确定。为什么我们作为神的百姓啊，我们今天面临的这一切？所以哈巴古书一开篇的时候，他向神提的第一个问题是什么？跟约伯很像。他提的第一个问题，我祷告了这么长时间，你在哪里？为什么望楼轻盈？为什么祷告的代祷的服饰？为什么我们在神面前的祷告很难？进行弟兄姊妹，他需要熬炼我们的信心，需要我们持续的向神祷告。神并不是有的时候，他并不是每一次我们开口祷告，他马上就回应的。他要让我们在现实当中经历那个信心的熬炼。如果每一件事情你张口神就回应了，你的信心没有经过所谓的熬炼
啊，我记得上一次我们讲过熬炼的时候，他当时这个啊搞这个金搞这个银都有他的这种火的加工啊，所以需要我们不停的持续的在神的面前去求问。去持守我们的信心啊！所以哈巴古书一开篇的时候，他就讲到：哎呀，我问你这么长时间，为什么你不回答我啊？第二个问题，哈巴古就问到了啊，在望楼之上，他就说：我想不明白，我想不通，为什么巴这个巴勒底这个这个巴比伦啊，加勒底人，他也是一样的凶残啊，埃及也是一样的凶残，你要让我去让这个这个犹大国去降服在巴比伦之下。搞不明白，我搞不懂啊！所以他向神提两个问题，第一章提两个问题啊，亲爱的弟兄姊妹，这是我们基督徒在一切事工当中，在一切带导的时候，我们常常遇到的两个问题。前不久我看过基督教的一个刊物做的统计啊，在新冠三年以后啊。呃，教会当中啊，我不是说弟兄姊妹啊，我是说教会当中的牧师、传道人，居然有超过百分之六十的传道人打算新冠以后干什么？干别的了啊，转行了，不干了。你更别说普通的弟兄姊妹，持续的疫情，持续的。经济的衰退，持续的社会的败坏，持续出现在我们这些人身边的这些不法的事情。你今天打开这个电视机啊 ，YouTube 也好 ，Twitter 也好，任何的这个社会媒体也好，你很容易发现，在给你推送的是什么？反正至少给我推送的，我不知道你们是不是一样啊？这这这都智慧推送啊，他不让牧，他给牧师推送的全都是这些不法的消息啊。哪儿哪儿又出事了？哪儿哪儿又出事了？哪儿哪儿又出事了？啊，哪个教会又出事，又枪击了？这些事情让人感觉这个教会好像生活在这个一个被这个火烤的这个境地里面啊！甚至我们自己教会所属的美南浸信会，在过去的这一段时间里也被登上头条啊，也说啊，这里面有各种各样的问题啊。好像大家啊，在这个公众媒体上对教会的指责跟鞭挞，好像是一种潮流一样啊。弟兄姊妹，我祷告过没有？哎呦 ，sorry 啊，我祷告过，你祷告没有？我相信你也祷告过。但问题是什么？问题是我们祷告这个事情并不是什么，并不是立竿见影的。我祷告了三年啊！我们今天在座很多弟兄姊妹做的非常好，还戴着口罩。我自己是做了那个啊、呃，早上还做了检测啊，比我们原来的生活麻烦很多，对不对？为什么神不立竿见影的？我一祷告，这个就没有了啊！弟兄姊妹，在这个疫情当中，我们看到了很多事情。原来你或许以为这个人很有爱心的，在疫情当中，你会你发现这个人不是这样的啊。原来有些人认为他很有信心的，你会发现他信的东西感情跟迷信一样啊。神与我同在，基督是与我同在，所以我不会得新冠。圣经上可没这么说，那是你说的。所以，作为基督徒，我们也要打疫苗，我们也要戴口罩，我们保持社交距离，这是对的。你不能拿一个态度说反对科学的态度出来。所以，在这个过程当中，我们看到了很多事情啊，弟兄姊妹，这样持续的疫情，对于我们带导者来说
心里的压力巨大。我记得刚开始这个新冠的时候啊，我们克里夫兰这个浸信会牧师协会里面的一些牧师。我不是说他不对啊，我是说这是这种这种事情啊，号召每一个教会、每一个家庭把国旗挂出来，固然他鼓舞士气啊，但是我们要知道，有一些东西不是当单纯的你用愿望，它就可以改变的啊。所以这么多年下来，凡是有那个韧劲啊，愿意坚持这种这个防疫手段，愿意坚持这个。反而没事而当时单纯的要挂这个啊，挂这个国旗做这个事情，而不去啊做这种防护的啊，他反而他就感染了啊。所以这个持续的疫情啊，并不是像我们想象的一祷告就改变了。同样的啊，对教会的这些指责，教会里面那些出现的问题，弟兄姊妹，它是持续出现的。你需要有在那个望楼上持续向神祷告的经历，经历那个信心的煎熬，这不容易，弟兄姊妹。牧师为什么要今天选这个哈瓦古书系列的信息啊？就是让我们借着先知的经历，借着我们今天的环境，我们要明白神的心意是怎样的。哈瓦古在第三章，刚才我们读到的啊这几段的经文里，他发出感叹，他态度的转变。不再充满了疑问，好像那个病中的约伯一样，他不再对神充满疑问。为什么？因为神在望楼上亲自回答了他的问题。回答他什么问题？你的问题是以你自己的立场来看的，但是你忘记了，你所信的神比你更公义，你所信的神比你更有能力、更全知。亲爱的弟兄姊妹，这是我们今天要学习信息的关键，就是我们轻盈啊，在望楼上的轻盈，我们这些代祷者、教会的守望者、基督的跟随者、社会当中走窄路入窄门的人，你所经历的痛苦，你所经历的压力都是真实的，你不要回避它。但是它并不是没有一个解决的方式，这个解决的方式是什么？就是更多的去认识神，更多的来走神的旨意，更多的能够在神的旨意当中扎根，连于神。那么哈巴古书三章所讲的啊，虽然啊这个无花果树它不发旺，虽然啊葡萄树不结果啊，虽然你的眼中看起来都是让你失望的，但你还会感叹什么？神是我的力量，我还会感叹什么？他让我稳行在高处啊！否则的话，我们的这个信心生活会面临一个巨大的挑战。这是我们这一系列信息的原因啊！因为我们今天所有的基督徒在经历过新冠、经历过这个社会慢慢的改变以后，我们都面临着一个严峻的挑战，就是我们怎么样？在我们的生活当中，继续的跟随主走这个十架的道路，弟兄姊妹，不用跟我说，在主的面前想你的祷告生活、你的读经生活啊、你的教会生活跟弟兄姊妹的关系，在过去三年中哪一些改变？
们以前经常说没有时间读圣经，没有时间跟家人在一起，太忙了啊！现在你有时间了，现在你天天在家里，现在你天天可以祷告、读经，跟家人在一起。问题的结果是什么？我们发现什么，并不是像我们想的那样。原来跟家人在一起，不是说越来越相爱了，而是什么铁磨铁磨出刃来啊！我们的这个死斗啊，死斗有一个法庭是处理家庭问题的。这三年过去三年中，不是少了，是多了啊！你以为你在家就会读经啊？对不起，那个读经的那个那个笔记永远只是什么？永远是这个第一章、第二章往下走不下去了啊！就前两天写了前两天，我们家老二啊，老二十岁，老大是这个十七岁啊。老大做事情现在已经是条条有理，从头到尾。你看那个老二写的那个读书笔记啊，老二写的行动计划啊，六月一号啊，我这个暑假我要每天早上跑二十分钟，晚上跑二十分钟，还要踢足球。然后你到八月份一看啊，六月一号写了啊，六月二号写了，六月三号就没了。读书笔记也是啊，我我这个这个月要读这个五十本书，然后第一本书是什么，第二本书是什么，哎，后边就没了。亲爱的弟兄姊妹，过去三年我们作为读经计划，我知道我们教会是有的啊，按照计划你可是应该读过三遍的。按照计划，你可是应该跟着牧师每一天早上去查经的啊！你可能有事情，这我理解。但是 in general， 你的这个学习的这个圣经的速度，是不是跟教会的进程是一致的？啊，如果没有更更好，但是起码应该是一致的啊。你说祷告也是一样，以前没时间祷告，太忙了，早上起来刷牙，这个甚至于刮胡刀都搁在车上啊，一边开一边刮，得省点时间。现在你有大把的时间，你早上祷告多长时间？你祷告的内容是什么？祷告的深度是什么？这都是我们要回顾，要在主的面前自省的啊。所以这一系列信息是为了鼓励大家，是为了劝勉大家，是为了大家。在各样的环境当中，能够很心甘乐意的走那个望楼轻影的角色，为教会祷告。教会的事工，表面上这些事工的背后，都是代祷者的祷告在拖着。站在台上的人，这边的也好，那边的也好啊。如果没有弟兄姊妹在望楼上的守望。啊，可能我们上一句还在讲一件事情，下一句就讲别的事情了。可能我们心思意念里，嘴嘴上讲的跟心里的不一样啊。回到家以后啊，我们讲在台上讲我们要爱啊，回到家以后两个人就掐起来了。每一个教会的施工背后必须有强大的祷告在支持，而这个祷告，弟兄姊妹。是所有基督教功课里面最难学的。为什么？刚才我说了，如果立竿见影的话，大家都去做了，对不对？他病了，我说奉拿撒勒人耶稣基督的名，你起来，他喷起来了。呃，大大大家肯定都爱做。问题是什么？他病了一段时间，我持续的给他祷告，他还没好，你还要不要祷告？你还愿不愿意跟他在一起，在神的面前祷告？弟兄姊妹，对你来说，这都是你信心的挑战啊。好，我们请弟兄翻下一页啊。
这三个主题啊，环境常然失望，因神而喜乐，把信心显明出来。第三次，呃，不，第二次我们会讲第三个主题啊。这个前两次啊，我们前两个主题我们这次讲啊，再再再请弟兄翻一页啊。这个环境让人失望，我们刚才已经说过了啊。这个哈巴谷啊，他讲到了啊三种果树，讲到了田产，讲到了牛羊牲畜，为什么他们？本来是流奶与蜜之地，为什么他们会变成这种光景啊？大背景我们刚才讲过了，当时的犹大王为了在列国当中能够苟延残喘啊，他是向巴比伦怎么样进贡的？每年要搜刮这些东西进贡的，然后他也要什么把这个钱划了划了再给谁啊？埃及。所以本来人家是万邦来朝来朝你的，现在改成什么了？你要向人家进贡，而且还是什么一进进两份啊，哪份都不能少啊。所以他国中国库就空虚了，再加上他的百姓犯罪的事情是连年增多啊。只有在这个犹大国，只有在亚述王来的时候，西西家王跟以赛亚两个人。把这个衣服撕了，在神面前悔改。神一夜之间啊，让这个天使杀败了这个亚述啊。从西西家往后，就是中国人讲话啊，所以中国人的智慧，我觉得，所以年轻人你们还得学中文啊。叫黄鼠狼下耗子，一窝不如一窝。后面这几个王是一个比一个差，一个比一个差。所以神对这个地呀、啊，也不再祝福。你这个百姓犯罪啊，也不祝福。所以。当时的这个情形就是这样啊，所以先知面对这个情形啊，面对列强当中这个国家啊，就这么的这个没办法啊，就一直在这么纠结啊。圣经还记载了这个约雅敬干了一件事情啊，当先知跟他讲话的时候，拿出神的这个旨意跟他讲话的时候，哎，这个人很厉害，拿出一把刀来，咔嚓咔嚓给撕了，完了扔到火里了。你就想象在这么一个情形之下，这个先知的服饰得有多难。今天也是一样啊，弟兄姊妹，我们身边的朋友邻舍啊，我们如果说聊聊股票啊，聊聊这个台海啊，这个这个解放军又演习了啊，这个这个叫什么啊，这个换肩了，又该换肩了啊，这个学学位门发酵了，这些都没问题啊。你说我们把这些放下，我们俩做，我们俩做一聊聊，哎，你认不认识 Jesus 啊？我们愿不愿意听听我们的见证？啊，不听了，不听了，告辞，告辞，明天下次再见，下次再见啊。这是世人邻舍常见的一个态度啊！亲爱的弟兄姊妹，在这个环境里面啊，你一定要知道啊，神把我们摆在克里夫兰，摆在埃克隆，摆在我的社区当中，神有他的美意啊！所以这种眼见的环境啊，让你觉得失望，这个是正常的。哈巴谷也是一样，哈巴谷在望楼上守望的时候，心里面啊，那个七上八下呀，哎，这个王。跟他说了多少次啊？耶利米书记载了什么？耶利米跟假先知面对面啊，辩论啊，这个王都知道，他心里还是什么？还是想象埃及啊？他心里面那个焦急啊，再看这个国家，再看这个百姓，哎呀！但是这个先知有一点啊，真的让我们竖大拇哥啊！望楼轻影啊，弟兄姊妹，换了今天，我们如果是穿越到啊，现在这个影视作品穿越，我们穿越到那个时代，或者不穿越那个时代，咱们就说在这儿啊，就说在我们的教会啊，有多少人能坚持啊
在望楼守望的。如果说每一天啊，或者每一周，我们有一个固定的时间是祷告的时间啊，是教会祷告的时间，你能不能坚持参加？啊，所以这个先知佩服啊。接着下一页啊，环境的失望，但是他却得到了一个结论啊。这个结论是从哪来的呢？就是因为认识神而喜乐。我们刚才讲过啊，《哈巴古书》第二章，神在望楼上回答他，让他像约伯一样明白了那一位神是掌管人类历史的，那一位神有他永远不失败的旨意，那一位神应许以色列人啊。我们看耶利米书啊，清楚的讲到，等到时候满足的时候，你们要怎么样重新归回耶路撒冷，要重新为神建造。要重新蒙恩，要让在万国当中显明你们是神所拣选的神的百姓。亲爱的弟兄姊妹，神愿意我们认识他，是施恩的神。在旧约，何西阿书曾经讲过，他说：“来吧，我们归向耶和华，他撕裂我们也必医治，他打伤我们也必缠裹。”过两天，他必使我们苏醒；第三天，他必使我们兴起。我们就在他的面前得以存活。我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。所以，这里面我们清楚的看到，神的心意愿意让我们去认识他，神的百姓。无论在哈巴谷的时代，无论在今天我们的时代，我们没有对神有一个深入完整的认识的时候，我们是被我们的眼界所局限的，是被我们的经历所局限的。如果在过去我没有经历过，那我在今天让我去接受，让我去相信，就很有挑战性。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们在新冠以后的恢复当中，在这个世界对教会的责难、刁难、批评当中，在我们自身面对着工作、家庭、生活压力的时候，我们要回转到神的面前。这个我的这个老师于洪杰弟兄啊，他曾经有一次信息讲到。他说：“如果我们是透过神在看环境，跟我们透过环境去看神，我们的结论往往是完全不一样的。如果我们相信的是神，透过神再去看环境，我们往往是哈利路亚，感谢神为我预备家人，感谢神为我预备工作。”感谢神让我服侍教会，可以使我知道我的不足，可以使我知道神的美意。啊！但是如果我们不认识神，我们看的是我们自身，然后啊，再去透过这个环境去看神，那就是为什么你要让这样一个人成为我的丈夫，你要让这样一个人成为我的妻子，你要让这样一个工作。成为我的这个好像火炉一样的烤着我啊！我的这个老板，我的同事给我各种的刁难，为什么要让这样的孩子在我的家庭当中啊？这个结论是完全不一样的。对于我们今天来讲啊
把古的经历给我们一个什么启示？就是到底我们在什么程度上认识神这件事情，会决定我们对周边环境、我们对人对事的那个态度。是一个决定性的影响。假如你认识到那个叛逆的孩子，你曾经在神的眼中比他更叛逆。神曾经多次跟你讲话，神曾经多次在事实当中安慰你、鼓励你、劝勉你，但是你总是什么？把这个耳朵遮起来，把眼睛捂上，我看不见，没有神，都是我的原因，因为我比别人努力啊，因为我比别人幸运，因为我比别人怎么样，怎么怎么样啊，眼睛里没有神。亲爱的弟兄姊妹，当我们真正的明白啊，神让我们经历这些事情，而这些事情不过是神制作我们的工具。神的目的是要让我们这些人被制作以后，被雕琢以后，像谁呢？像那个耶稣基督的样式，我们才能够在环境当中欣然去面对那些让我们失望的事情。我们的教会啊，很多的小朋友啊，我以前呢、啊、做牧师之前，我以为每个孩子啊，特别是感谢主给我两个听话的，我以为每个孩子都听话啊。等到真正带领教会以后，这个教会生活，我发现每个孩子差的实在太多太多了啊。男孩子跟女孩子差的很多很多啊，女孩子说什么他基本就 follow 了，男孩子有的时候想法你都不知道他从哪来的。啊，我们教会聚会的教会外面有个小池塘，那小池塘里本来养了几条锦鲤啊。正常情况下，这是一个美景啊，是一个祝福啊。但是我不知道为什么啊，我们教会男孩子有好几个都掉到里头了啊。这个在一般人认为不会发生的事情，但它就是发生了啊。有的人他看看这个鱼真好看，真好玩；有的人他就就要想去摸一下那个鱼，我要跟那鱼互动一下。你出来。啊！你不出来，我进去啊！所以掉了好几次了，已经啊！你看那个门口啊，那个那我们那个教会，他那个负责园艺的弟兄很用心，挑选了一个最漂亮的一种最名贵的，据说这个市场价值啊，树苗的时候五百块钱的这个这个日本樱花种在门口啊，还在漂亮的时候，春天的时候一片云，漂亮极了。我脑子里我从来没想过啊，要爬上那棵树。结果很不幸啊！我们教会的小朋友 figure out， 这棵树爬上去看起来比在外面看更好看。哎呀，给我头疼的啊！我说你别摔了啊！我我们不会摔，我们很强壮，我们一定要爬上这个树。四岁开始，开始就开始往上爬啊！我们在那聚会已经两年的时间了啊！所以这波小孩啊，每一次散会不去直接往车跑。啊，要么就是奔什么，被那个锦鲤那个池子一头扎过去了；要么就是奔那棵树什么一头扎过去了。啊，哎呀，我这每一次我都心里冒汗啊！我说我们这个这个教会的保险里，第一不保什么掉水里的，第二不保什么上树从树上摔下来的。你这个要是出了这两个事儿，你说我这个教会的负责人，我得担全责啊！他这个孩子想的不一样啊，很多时候如果你不去啊，懂得啊。去包容，去爱护啊！你真的是，你真的是一个头两个大，一个头三个大啊！所以每一次他们掉到水里面，我问他们还去以后还加不下去，以后会掉里头，不要再到边上去了啊！你猜怎么回答我啊？不会的，下一次一定不会的。下一次我跟他说话的时候，我不会再掉进去了。然后
，你看过两周又下去了啊。孩子们有的时候就提醒我们啊，玩梗啊，这个这个玩梗的特质是我们人与生俱来的。你虽然觉得很很可爱啊，弟兄姊妹，你把这个场景如果啪把这个鱼换成了毒品，你试试。你把那往那高处爬，你把那棵树换成了什么？功名利禄、发财树，你试试。他就不听你的，他就要什么？就要这，我试试这怎么了？他们都说的这个位置是好东西，为什么我不能试？啊，他们都说这个发财树、功名利禄上去了以后，那个风景更美，为什么我不能试？为什么我要听你的？为什么我要走那个十字架道路？这棵发财树，我只要上去，我就是一人之下，万人之上。弟兄姊妹，你怎么办？啊，所以亲爱的弟兄姊妹，当我们看这个先知的环境的时候，我们知道啊，这个环境是让人失望的。但是这个环境，神让我们经历的目的，是制作我们，是让我们学习去明白天赋上帝的心意啊。在环境当中，如果我们透过神去看环境，我们知道神在制作我们的时候，心里面什么欢喜快乐。啊，对不起，我错了，我误会你了啊！对不起，爸爸妈妈太忙了，没有关心你啊。这件事情你是怎么看的啊？对不起，牧师，这件事情我还没听明白，你可不可以再跟我解释一下？这个环境变成了对我们的祝福，多了一个机会给别人，多了一个机会去让别人体会。你对他的关爱，多了一个机会，让上帝成为我们当中的主宰啊！话说的更柔和，说的更慢啊！弟兄姊妹，事情就会改变，我们就会经历那个神的大能。有的时候我们说的快了，我们做的快了啊，这个事情啊，就从我们那个旨神的旨意当中啊，就。开了啊！我们再请弟兄翻一页啊！我看有小朋友来了，应该是时间的关系啊。那新约当中也是讲到啊，神是盼望我们去认识他的。当我们越认识他的时候，我们在我们的生活当中啊，就越能够坦然去接受神给我们安排的一切啊。所以以前的时候，扫罗是不明白的啊。当扫罗在大马色路上经历了神以后，认识了神以后，他开始什么欢喜快乐的跟随。啊，我们教会有一个弟兄啊，他这个要去这个爱琴海旅游啊，要走这个保罗的这个线路啊。他那天跟我交流，牧师你怎么样？我我我毫不夸张，我啪啪啪的如数家珍，我给他数了一遍。哎，他说牧师你怎么那么你去过吗？我说没有，我只是喜欢啊，对着地图看圣经的时候我没去过，但是我了解，我很想去。有一天我很想去爱琴旅游，但是我还没有机会啊。这个保罗。一旦成为基督徒以后，冒着生命危险翻山越岭啊，走这个关爱啊，翻这个这个这个群山啊，走海路坐船，然后又这个面对犹太人的逼迫，又对这些啊这个制作偶像的人想要杀死他，拿石头打死他，他居然毫不以为意，这样的颠沛流离啊！原来他是什么法利赛人呐、啊，而且他加玛列的门门下呀，一人之下万人之上啊。好像那个林志坚一样啊，陈明陈明通的名下呀，啊了不得的那个啊，所以亲爱的弟兄姊妹，保罗的这个改变有一个巨大的原因，就是他越来越认识神啊
到后来的时候，他写一封书信，他说什么？我已将万事当作粪土。弟兄姊妹，这样一个结论，如果不是他生命当中神让他更深入的去认识神，他怎么可能得出这样的结论？今天我们也是一样。假如我们不是更深的去认识神，不是更深的认识神的旨意，不只是大概的了解，弟兄姊妹，我们在困难、在眼见的挑战面前，站不稳，真的站不稳啊！我知道我们一起直堂的啊，我们有一个小的 squad 啊，当时我们一起直堂的时候啊。二十四间教会啊，二十四间教会那一年一起在克里夫兰执堂啊，七年过去了啊，现在在克里夫兰仍旧合场上服侍的只剩下三间啊，其中一间是一个聋哑人的教会，一间是我们，还有一间是另外一个啊，在马代纳的教会，只剩下三间了啊，剩下二十一间教会。弟兄姊妹，我给你打保票，这二十几个牧师服侍主的心、爱主的心比我更热烈。但是他们所经历的事情，到底对他们来说意味着什么？他们还能不能像七年前、八年前那样，再走向合场？再开始直堂，再开始传扬福音，再带领人归主，对他们每一个人来说都是一个巨大的挑战。假如他们不能够去更深的去认识神，更深的去理解神的旨意，大概他们的服饰因着这一次直堂的失败就到此为止啊！但是我感谢神啊，这二十多个人没有一个啊离开神的啊。有很多人在恢复当中，但是没有一个离开神的啊！亲爱的弟兄姊妹，爱城教会啊，是我们目光教会可望不可及的一个高山啊！每一次我站在这里面，我感受到上帝对我们教会的祝福，对我们弟兄姊妹的旨意。现在是一个新的季节的开始啊！新的同学又来到我们当中，新的工作啊！我们今天我们看有新朋友，因为工作的原因来到我们当中，又有一些新的事情，有一个新的开始啊！盼望我们的信息啊，帮助我们的弟兄姊妹啊，登上望楼，能够持守这个孤独，为教会好好祷告。没有什么比祷告更重要的事工。但是对祷告者来说，哈巴谷给我们一个启示啊！你自己如果能够更深的认识神，你才能够更深的进入神的感觉，更深的明白神的旨意，才能够知道这个祷告到底在哪个方向上去用力啊！我们盼望下一次来的时候啊，能够继续的鼓励弟兄姊妹，我们在祷告的侍奉上。彼此鼓励啊，在小组的讨论当中啊，鼓励大家在祷告的方式啊。以前我们从来没跪过啊，你可以试一试跪啊，你可以试一试一边祷告一边敬拜
啊，你可以试一试啊，在祷告的议题上啊，以前我经常为这个教会的牧师、教会的这个弟兄姊妹祷告，你现在转换一下啊，我不知道大家去过生命河没有啊？生命和林良堂啊，刘同牧师那里我是去过几次的啊。刘同的牧师，他他的教会祷告会，他是每一个组要为一个世界上的地区、国家祷告的啊。弟兄姊妹，我们有没有那样的信心？我们有没有那种度量？除了我们自己的柴米油盐，除了我们自己的小家大家以外，为这个国度啊来去祷告，你可以挑战你自己啊。祷告在我们每个人的经历当中啊，它应该是一个丰富的，而不单纯的是为我们自身的环境跟压力的祷告啊。所以盼望这个祷告的突破啊，我们可以尝试着去突破啊。如果你以前从来没有跟啊别人一起祷告，或者从来啊没有啊跟教会的一些领袖啊祷告，你可以尝试一下改变一下，突破一下啊。弟兄有没有时间啊？朝阳，你有没有时间啊？下一次我们一起有一点祷告，我们有一个餐会，早餐或者晚餐，我们一起有一些祷告。弟兄姊妹，一定让这个祷告成为我们教会往前发展、往前运作背后的那一个动力啊！如果你意识到啊，祷告上有突破啊，弟兄姊妹，我相信我们教会的施工，我们的弟兄姊妹一定会看到这种改变。啊，如果你的祷告没突破啊，也许这些改变也会发生，但更多意义上它是随机的，啊。好，我想我们的信息就停留在这里啊。最后一个小见证啊，我当时到这个啊美国以后，我第一站是在明尼苏达双城教会啊，我们教会好像没有在那个教会聚会过的啊。当时我去了以后呢，教会的这个儿童施工的负责的姊妹啊。后来我知道他是有很高的学历啊，很丰富的经验啊，在教会里面服侍啊，所以我那时候的印象呢，就是教会里面的儿童施工的这个童工呢，都是这样的。结果后来这么多年以后啊，前不久我跟他有一次交流啊，他说你理解错了，他说不是这样的，他说我来这个教会之前，我试过很多的单位啊，教会也为。能够找到一个儿童施工的负责人，祷告了八年的时间，最后神才带我来到双城教会，教会才找到这么一个合适的人。但是这个人对于教会的施工啊，对于儿童的施工，他的影响力一直持续了三十年的时间啊。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们啊。看到教会一些改变的时候，特别是一些长足的改变的时候，它背后一定有神那一个这个祝福在里面，而这个祝福是既有我们弟兄姊妹祷告的实现啊，所以盼望我们弟兄姊妹能够继续持守祷告啊！我相信，当我们个人有一定的委身之后，我们会有更丰富的见证出来啊，彼此相互。来鼓励啊！我们最后有一个在神面前的祷告啊，亲爱的主耶稣，今天当我们在这里聚集的时候，主啊，我们实在是不配啊，因为我们知道，在我们的言语行为上，在过去一周，我们有很多得罪你的地方，有很多让我们的家人、我们的亲人、我们的弟兄姊妹受伤害的地方。主耶稣，我们就在这里啊，再一次求你的恩典来遮盖、来涂抹。主啊，我们愿意借着今天的信息。
主要虽然环境常让我们失望不单单是要离开我们的高中的学生我们在这里也特别为我们爱孔教会的所有的同工祷告主要我们实在是感谢赞美主啊我们愿意也为我们当中年长的弟兄姊妹祷告热心跟信心来祝福我们年长的弟兄姊妹们